Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a abordagem comunicativa. E quando a gente fala na abordagem comunicativa, nós estamos falando já dos, do final dos anos 60, começo da década de 70. É nessa época que o linguista americano Noam Chomsky questiona o método audiolingual dizendo que aprender uma língua, para você aprender uma língua, não basta você imitar estruturas e comportamentos prefixados. A língua, na verdade, ela é gerada pela pessoa que a usa de acordo com o seu repertório e com a sua competência. Essa colocação criou um caos entre os pesquisadores que se dedicavam ao estudo de linguística aplicado ao ensino de línguas. E esse caos ainda não foi totalmente resolvido. Então, o foco do estudo de, de uma língua estrangeira não devia ser a prática de estruturas pré-definidas? Como assim? Né? E foi fácil os linguistas confirmarem que isso era verdadeiro. Porque a língua é realmente uma coisa imprevisível. A gente nunca consegue prever exatamente o que uma pessoa vai falar em uma determinada situação. É impossível negar que o Chomsky estava certo quando ele falou uh, que a forma usada para ensinar uma língua estrangeira não dava conta da característica fundamental da língua, que é a, cri a criatividade e a individualidade de uma frase. E quando Chomsky levanta essa questão, os linguistas britânicos apoiam imediatamente essa teoria e começam a defender a tese de que o ensino de uma língua estrangeira deve ter um outro foco. Que foco? O potencial funcional e comunicativo da língua. Essa foi uma mudança fundamental para o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. O ensino de uma língua estrangeira deve desenvolver no aluno uma competência comunicativa e não um domínio sobre as regras dessa língua. Nessa época, a realidade da Europa já era de uma grande interdependência entre os diferentes países de, 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 do, do continente. E aí o ensino da língua estrangeira passou, passou a ser uma grande prioridade para os países europeus. E é dentro desse contexto que o linguista britânico chamado Wilkins fez o primeiro estudo de uma língua que atendia essa nova visão. Ele fez uma análise dos significados comunicativos que uma pessoa precisa dominar para poder entender e se expressar numa língua. Qual que é a diferença entre essa concepção e a concepção antiga? A, a concepção antiga relacionava as estruturas gramaticais e o vocabulário que o aluno precisava aprender para ele poder falar uma língua. E o Wilkins fala em significado. Por exemplo, oferecer alguma coisa para alguém, uh, se identificar, descrever uma situação. Então, você não fala em estruturas específicas, você fala nas funções que a língua tem de comunicação. E esse trabalho do Wilkins orientou os programas de ensino de língua estrangeira dentro dessa nova abordagem. É importante uh, notar que nós estamos falando uh, de uma abordagem, não de um método. Então, a abordagem fala o que deve ser ensinado, qual deve ser o foco do ensino. Antes, a gente estava falando da abordagem oral, agora a gente está falando da abordagem comunicativa. O que, que deve ser ensinado ao aluno? Bom, o que deve ser ensinado é a competência para ele se comunicar usando a língua estrangeira. 
Inclusive, a preocupação dos linguistas passa a ser uh, com o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas. Então, antigamente, se preocupava mais com o desenvolvimento oral para depois, lá na frente, poder a pessoa ser apresentada ao texto escrito. Aqui a gente já começa a falar das quatro habilidades, né? Então, as quatro têm o mesmo, o mesmo grau de importância. A fala, a escrita, a compreensão oral e a compreensão, e a compreensão de leitura. Até hoje, ainda não existe um consenso sobre o um modelo de ensino de língua estrangeira dentro da abordagem comunicativa. Ou seja, não existe um método que todo mundo fale, tem que ser assim, os procedimentos têm que ser esse. Né? Um método único. O que existe é um consenso sobre a abordagem. Qual que deve ser o foco de ensino? E todo mundo fecha né? que o, o, o método deve uh, focar a comunicação. E dentro dela existem várias, dentro dessa abordagem existem várias possibilidades de como ensinar, ou seja, diferentes métodos de ensino. Mas nós vamos falar hoje dos princípios da abordagem comunicativa. Então, uma visão que é uh, central nessa abordagem é a de que o aluno aprende através do uso da língua e o foco do aprendizado deve ser no discurso. No método audiolingual, o aluno só podia ficar repetindo frase já pronta até ele decorar. Aí depois eram introduzidas pequenas mudanças nas frases que ele já tinha decorado e aí ele repetia aquela mesma frase com poucas mudanças. Já na abordagem comunicativa, o aluno é encorajado a formar suas próprias frases desde o começo para ele dar conta de um significado que ele quer comunicar. A segunda característica é que dentro do conceito da, da abordagem comunicativa, os linguistas identificam quatro competências que o aluno deve desenvolver para conseguir se comunicar adequadamente. Então, a gente fala em competência gramatical, que é o domínio do vocabulário e das estruturas das sentenças, a competência sociolinguística, que uh, adequa o que deve ser dito a cada situação, por exemplo, que tipo de linguagem você usa numa reunião é a mesma, de trabalho, é a mesma que você usa, por exemplo, com o seu amigo na praia? Não é. Então, essa adequação é a competência sociolinguística. Tem a competência discursiva, que é a capacidade de interpretar o que você ouviu e responder com coerência. Vou dar um exemplo. Se eu pergunto para você, onde você mora? E você me responde, ah, eu viajo toda semana. A frase eu viajo toda semana, ela está perfeita do ponto de vista gramatical, mas do ponto de vista do discurso, ela não bate, porque eu pergunto uma coisa e responde outra. Então, a sua resposta está gramaticalmente perfeita, mas ela não tem, mas você não mostra uma competência discursiva Tá, não, sua, sua competência discursiva está péssima, né? porque você não responde a pergunta que foi feita para você. A quarta e a última competência é a estratégica, que é a habilidade ah, que uma pessoa tem de se virar na hora de se comunicar eh, quando, ela tem, quando falta para ela o conhecimento linguístico. Por exemplo, se eu não lembro a palavra mesa, eu falo, ah, é aquele negócio que tem quatro pernas que a gente usa para almoçar em cima, e você entende o que eu estou querendo falar. Então, essas são as quatro competências que você precisa dominar para você realmente conseguir se comunicar numa língua. E não simplesmente gramática, que era o foco da abordagem anterior. Já o terceiro princípio, ele diz que as atividades que envolvem comunicação real realmente promovem o aprendizado. Então, comunicação real significa existir troca de informação entre as pessoas que estão se comunicando. Se você faz uma pergunta cuja resposta você já sabe... Não houve é, realmente comunicação. Então, por exemplo, você perguntar o nome para o seu próprio amigo não é comunicação, é uma repetição de uma estrutura. 
O quarto princípio é que uma atividade que é usada para dar conta de uma tarefa promove aprendizado. Por exemplo, se eu estou ensinando o verbo no passado, eu vou conseguir um resultado de aprendizagem muito melhor, muito mais efetivo com o meu aluno, se eu pedir para ele me contar, me descrever o que, que ele fez no último final de semana. Vai funcionar melhor do que se eu simplesmente é, é, pedir para ele falar um verbo no tempo presente, por exemplo, e pedir para ele passar para o passado. Por quê? Porque isso não é uma tarefa e isso não é uma coisa que acontece na realidade no dia a dia. Então, as tarefas reais, é, elas, é, que, que, que têm sentido para o aluno, elas promovem uma aprendizagem, uma aprendizagem mais eficiente, mais efetiva. Ah, o quinto princípio é que a linguagem ensinada deve ser significativa para o aluno. O aluno não aprende com a mesma facilidade alguma coisa que não faz parte da realidade dele. O sexto princípio é que em relação ao conteúdo do curso, ele deve atender às necessidades do aluno. Então, por exemplo, quem aprende inglês porque quer viajar, ele precisa de um tipo de conteúdo diferente daquela pessoa de, que quer aprender inglês porque vai usar no trabalho. Algum, vai, vão ter diferenças, mas vão ter semelhanças. Por exemplo, as funções acabam sendo comuns. A pessoa que vai viajar ou a pessoa que vai usar o inglês no trabalho, ela precisa, por exemplo, aprender a se identificar, ela precisa aprender como fazer uma solicitação, como descrever uma situação, como narrar um fato. Então, as funções são as mesmas, as estruturas é que são diferentes. Essa que foi a mudança fundamental na visão dos linguistas quando eles passam a trabalhar com a abordagem comunicativa. E o professor, então, ele faz o quê? Ele tem a função que ele quer ensinar e ele vai adaptar a estrutura, o vocabulário, ao universo que interessa mais para o aluno. As atividades feitas em sala de aula, elas variam muito e tudo basicamente pode ser usado, contanto que envolva uma comunicação real. O aluno faz uma tarefa, então como que funciona? O professor pode propor vários tipos de atividades, contanto que o aluno vá fazer com aquela atividade uma tarefa que envolva o processo de interpretar, de expressar e de negociar significado. Então o professor pode trabalhar com jogo, com discussão, com conversa em pares, com filme, com... tem milhões de opções. Os alunos eles vão interagir mais com outros alunos do que com o professor. E o objetivo final é a comunicação de a comunicação entre os pares, né? Então, o professor com o aluno, o aluno com outro aluno. Ou seja, o aprendizado, ele é cooperativo. Não é o professor falando e o aluno aprendendo. Ele é cooperativo. Um ajuda o outro. O aluno vai aprender também com os outros alunos, com outras fontes, não só do professor. Muitas vezes, os erros não são corrigidos. Porque o objetivo aqui, lembra que o foco é no discurso. O aluno, ele precisa aprender a se comunicar. Então, Muitas vezes o erro ele não é corrigido na hora, ele vai ser corrigido pelo professor numa outra, na, na próxima proposta, na próxima tarefa que vai ser proposta para o aluno. E o professor ele assume vários papéis ao longo da aula. A maior parte do tempo ele é um mediador. Ele está sempre observando a produção dos alunos para poder atender as necessidades que cada aluno vai tendo, para ele pro poder propor as atividades que são significativas para o grupo, para ele observar o progresso de cada aluno, para ele poder dar um feedback consistente e individualizado. Enfim, ele vai, ele vai fazendo várias coisas ao longo da aula. Tem momentos em que ele está explicando uma matéria, tem momentos em que ele está simplesmente mediando uma conversação. Isso exige, então, do professor um preparo muito grande, além do domínio da língua. Até porque você não consegue prever tudo que o aluno vai te perguntar. Então, você tem que ter uma, uma, um vasto conhecimento para você poder dar conta de 
lidar com esses imprevistos durante a aula. E alguns professores, às vezes, têm problema para desempenhar todos esses papéis. Para você realmente trabalhar com essa abordagem, e, e você precisa estar o tempo inteiro se preparando, tem que estar constantemente estudando. É uma aula que não é fácil de ser dada. E isso é visto como um problema do método é, e gera alguns questionamentos em relação a isso, né? Quem que vai ser o professor, porque depende muito da, da, do, do preparo do professor para que você tenha realmente um bom resultado na aplicação dessa metodologia. Um outro questionamento sobre o método se refere à quantidade de gramática que deve ser abordada no curso. Algumas pessoas acham que você não tem que abordar gramática nenhuma. Outras pessoas acreditam que você tem que, tem que abordar, mas de uma forma diferente, contextualizada e sempre baseada no uso da língua, não só em nomes e regras. Ah, como deve ser feita a avaliação? Uma outra questão que, que muita gente discute. Como que se deve ser feita a avaliação do aprendizado? Né? E um outro questionamento também a respeito dessa metodologia está relacionado com o tipo de testes que às vezes o aluno é obrigado a submeter. Ainda existem muitos testes internacionais que são baseados no conhecimento gramatical do aluno. Então, às vezes o aluno ele, é, domina muito bem a língua, mas ele não consegue ter uma aprovação num teste desse tipo. É o que acontece, por exemplo, no português. Né? A pessoa domina muito bem o português, mas ela vai prestar um vestibular ou fazer um concurso, ela não consegue passar naquele concurso porque ela não tem o conhecimento gramatical da língua. E aí surge aquela discussão, né? Para que eu quero a língua? Qual é o meu objetivo? É isso que vai determinar que tipo de, de, de curso vai atender melhor as minhas necessidades e as minhas expectativas. Bom, então em linhas gerais é isso que a gente tem para falar sobre abordagem comunicativa e no próximo podcast nós vamos comparar as características da abordagem comunicativa com o audiolingualismo que são as duas metodologias mais recentes. Até lá! Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!